0: La secretaria de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. perdón En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí. Los el somos simplemente administradores
1: de los dineros del pueblo.
0: Chile, familia, ¿cómo están? Aquí tengo creo que el micrófono muy abajo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al de atrás de la mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo, me llamé. Oigan, una mañanera de seguridad, mañanera de seguridad, mañanera donde de nueva cuenta, es que a ver, cada que tenemos mañanera de seguridad, sabemos que le toca trancazo a Felipe Calderón, ya es tiro por viaje, sobre todo porque los cuestionamientos siempre radican en presidente, ¿por qué no hace, por qué no es más eh, duro, por qué no tiene una mano más dura con el crimen organizado? Eso se ha cuestionado siempre desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno y la respuesta también la conocemos, ¿no? Sabemos que el presidente López Obrador ha planteado una estrategia distinta en materia de seguridad, una estrategia donde tenemos que decirlo con toda, con toda la claridad del universo. Ya sabemos que el mátalos en caliente no funciona, ya sabemos que violencia con violencia no funciona. O sea, ya vivimos lo que es tener una mano dura. ¿Por qué hay gente que sigue pensando que eso va a funcionar? Han sido muchas personas las que cuestionan eh, la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Eh, utilizan ¿no? el abrazos no balazos. Cuando en más de una ocasión se les ha dicho que el abrazos no balazos es literal, no es literal. No es literal. Pero toman ejemplos como el caso de la mamá del Chapo Guzmán para decir ya ver como si es literal abrazos no balazos. Muchos hemos reiterado que cuando el presidente dice abrazos no balazos habla a resolver los problemas de fondo, que los problemas de fondo de la violencia y la inseguridad en este país radican en la falta de oportunidades, radican en la falta de recursos y radican en las necesidades. Ahí radica si no tuviéramos personas que tienen necesidades, si tuviéramos personas que tienen, si vaya, si tuviéramos todos trabajando, si todos tuvieran un empleo digno, una vida, eh, una casa digna donde vivir, un techo justo, necesidades de salud cubiertas, eh, vaya, no, no habría tanta, segura, tanta violencia, no, no existiría, pero lejos hemos quedado de ese debate, porque literalmente cada que es una mañanera de seguridad, de los temas que más se mencionan, tienen que ver con y es que estábamos mejor. No sé de dónde sale alguien que dice que estábamos mejor con Felipe Calderón. Yo no sé de verdad de dónde lo sacan algunas personas. Yo no encuentro lógica. Para eso estábamos mejor con Felipe Calderón. No la encuentro simplemente. Creo que esa es una verdadera falacia cuando hablamos del tema. Pero bueno, dentro dentro de las cosas que vale la pena, pues por supuesto mencionar está, por ejemplo, el. Como les decía, el asunto de la seguridad. Y les quiero compartir ¿no? las diapositivas que nos mandan de presidencia, por si usted no las vio. Acuérdese que todas estas diapositivas, pues usted las va a encontrar en nuestro chat de Telegram. Y como vemos, me voy a ir ¿no? con los delitos de foro federal, que son los que debe de atender el gobierno federal. Pues aquí vemos que hay una reducción del 28 en estos delitos eh, vemos que, por ejemplo, cuáles son las incidencias delictivas en materia del foro federal, pues los delitos contra la salud, por ejemplo, que en 2021 eh, andaban en 3040, ¿no? En el mismo periodo del 2021, pues han bajado, por ejemplo, un 27%, los delitos fiscales un 19%, los delitos financieros un 10%, delitos contra la integridad corporal un 8%, no es mucho, pero han bajado. Delitos Relacionados con armas de fuego explosivos han incrementado, así como los delitos patrimoniales. El tema del fuero común en materia de homicidio doloso también hay una disminución, va para abajo, es un 17%, pero los comparativos que hacen, y aquí es donde me quiero centrar, los comparativos que hacen siempre los están marcando con, por ejemplo, las administraciones pasadas, ¿no? Y aquí le hago un zoom. Vemos que esto, por ejemplo, fue 2015. Entonces, es muy sencillo, y esto se los quiero explicar, porque es uno de los argumentos más este, chistosos que vamos a encontrar dentro de los grandes analistas, ¿no? Quieren comparar los mismos delitos, ¿no? no aquí, por ejemplo, entre enero y abril, los quieren comparar del 2015 con enero y abril de este año. Evidentemente, si usted ve la gráfica, no pues se va a dar cuenta... Que, pues sí, en enero, abril del 2015, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, pues los delitos eran mucho menos a los delitos que vemos ahora. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que eso es lo que nadie le dice, y por eso es importante ver las gráficas completas, las tendencias. Si las tendencias, no vean la tendencia de la administración de Enrique Peña Nieto de enero 2015 hasta que terminó la administración 2018, si usted ve, va en incremento, incremento, va para arriba, para, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, tiene algunos picos hacia abajo, pero siempre va creciendo. Eso es lo que se debería de analizar. Mientras que cuando llegamos a esta administración, si se dan cuenta la tendencia a la baja no ha sido tan pronunciada, ahí lo vemos en la misma gráfica, pero ha sido una tendencia a la baja, o sea, con todo y todo va para abajo. Eso es lo que se debería de analizar. Cuando hablamos de estrategias de seguridad, no podemos pensar que de la noche a la mañana se va a resolver. Por ejemplo, tenemos una comparativa que hacen mucho, que es el caso de El Salvador, ¿no? Dicen por qué el presidente López Obrador no copia el modelo de Salvador con su régimen de excepción, ¿no? Y nosotros estuvimos en El Salvador, yo le pregunté a la gente, la gente está fascinada, ¿no? No todos, no voy a generalizar, pero al menos a los que yo les pregunté, están fascinados, están felices, porque el asunto de la violencia en El Salvador por parte de las maras ya era una cuestión completamente radical, era insostenible y el gobierno tomó una decisión así de radical, ¿no? El régimen de excepción que es también cuestionado porque por supuesto no se hacen investigaciones simplemente si existe la sospecha de que pertenece al grupo, lo van y lo detienen. Así funciona el régimen de excepción en El Salvador. Entonces hay muchas personas que quieren que algo así se aplique con los narcotraficantes aquí en México o sea que simplemente porque parecen narcotraficantes se les detendría. ¿Se imaginan ustedes cuántas personas terminarían detenidas sin haber cometido un delito? Sobre todo cuando en este país se ha promovido tanto la narcocultura, sobre todo cuando estamos viendo que hay, vaya, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto financiaba películas de narcotráfico como la de la piloto, se financiaban con dinero del gobierno, con nuestro dinero se financiaban ese tipo de películas que promovían no series que promovían la narcocultura, siempre se promovían estas este tipo de series en nuestra en estos tiempos. Digo, si lo queremos hacer a modo como de análisis o a modo como de crítica social. ¿no? tipo El Infierno, que creo que es un gran referente de una película que también se hizo en esos tiempos, pero que no era para engrandecer al crimen organizado, sino que uno veía realmente lo que pasa eh, cómo, pues la verdad es una vida muy peligrosa, cómo terminan pagándola, cómo las razones que te llevan a estar dentro del crimen organizado, bueno, uno, uno las ve, ¿no? Esta película de Infierno que protagonizó a Miguel Alcázar, es una diferencia Abismal, si ves, por ejemplo, La Piloto o si ves incluso no esta serie tan famosa de El Señor de los Cielos, engrandecen, los, los voltean a ver como superhéroes. O sea, el narcotraficante llegó a un momento en donde en México se veía como un superhéroe y eso era financiado con de dinero del gobierno federal en algunos casos y en otros no, simplemente era un tema de marketing. Entonces, usted imagínese, si... Se financiaba tanto, si se promovía tanto la imagen de una narcocultura. Si aquí en México existía un régimen de excepción, ¿cuántas personas inocentes terminarían, terminarían presas? Simplemente, simplemente por andar creyendo que es narcotraficante. O sea, ahora, entra otro tema aquí. El Poder Judicial de nuestro país, lo decimos, y esto lo digo por experiencia personal, no es la gran cosa. O sea, tenemos un modelo en donde ja, los metemos a prisión, supongamos que metemos, aplicamos un régimen de excepción como mucha gente quiere. Imagínense nada más, los metemos a prisión, ¿saben cuánto van a tardar en salir? Nada, así ya estarían fuera, así. Benditas puertas giratorias que les ayudan mucho a estos personajes a salir de prisión. ¿Por qué? Porque justamente apelarían a que no hubo una investigación, se están violando los este, derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso. O sea, todo este tipo de cosas que sí se violan, cosas que sí se vulneran, terminarían siendo este, materia para sacarlos. Entonces, ¿qué sirve que el gobierno federal aplique un régimen de excepción y diga, voy a meterlos a todos, cuando al final el que tenga más recursos va a salir? Y al final, los que van a tener más recursos van a ser los que sí son responsables. Y los que no van a tener lana son los que se van a quedar en prisión, que eso es lo que ha pasado toda la vida. Eso es justamente ese régimen de excepción, por eso lo comparamos aquí en México con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, porque fue algo similar, son, ¿no? O sea, los que tenían lana, los delincuentes que tenían lana salían así y los que eran inocentes, que llevan años sin sentencia, por ejemplo, el caso de Israel Vallarta o el caso de Brenda Quevedo o el caso de muchas otras personas que están peleando por su inocencia desde prisión, se iban a quedar ahí. O sea, ya vimos cómo funciona un régimen de excepción en México. No tal cual, pero sí lo hemos visto, porque se hicieron ese tipo de detenciones, se fabricaron delitos, con tal de, vamos aquí a este... a, a, a comprobar que la guerra contra el arco funciona. Entonces... En materia de seguridad es muy complicado, ¿no? Y yo lo digo honestamente, es muy complicado hablar de resultados prontos y expeditos, sobre todo porque también hablamos de una coordinación con los órdenes de gobierno. Y ahí entran los factores, por ejemplo, volvemos a ver el caso de Guanajuato, con un fiscal que lleva, pues vaya, el señor está... Es una constante que en Guanajuato, desde que está el señor como fiscal, han incrementado los delitos. Se supondría que si es un gran fiscal, pues no deberían de haber ocurrido este tipo de situaciones. Y eso ha pasado. Entonces, sí tenemos, sí tenemos una, este, vaya, sí tenemos un escenario, sí tenemos un escenario completamente distinto en este país no podemos compararlo con El Salvador creo que sí, eso también es un tema bien lo dice, ¿no? Bien lo dice Mario Merino, no comparemos maras con el narco, no, no es lo mismo, eh, las maras pues son muchas veces utilizadas por los narcotraficantes, como el brazo armado, ¿no? Las maras son este grupo, yo lo llamaría, no pues yo creo que lo más asemeja a pandilleros ¿no? lo dejo entre comillas pero son como el brazo criminal o es el brazo físico que utilizan los narcotraficantes entonces los maras son como los que hacen el trabajo sucio para muchos narcotraficantes, para mucho crimen organizado entonces eso también hay que tenerlo claro, bien lo dice Mario Merino, no podemos comparar pero sí quiero que tengamos como esta diferencia, no, sí quiero que tengamos como ese escenario en donde no podemos poner peras con peras ni manzanas con manzanas y tampoco podemos esperar un régimen de excepción y tampoco podemos esperar que las cosas cambien de la noche a la mañana porque le repito, hay muchas cosas que también dependen del de fuero común más bien de los estados, no? aquí por ejemplo vemos como los estados en donde todavía ¿no? so, son seis entidades las que concentran el 49% de los homicidios este, dolosos en materia de foro federal y son Guanaju Michoacán, Guanajuato Estado de México, Baja California, Jalisco Sonora y Chihuahua. De estos estados, Michoacán es gobernado por Morena, eh, Baja California es gobernado por Morena Sonora es gobernado por Morena, o sea, de estos estados tres son gobernados por Morena. Guanajuato es del PAN, Estado de México es del PRI, Jalisco es del Movimiento Ciudadano y Chihuahua es del PAN. Entonces son estos estados los que concentran la mayor cantidad de homicidios dolosos para aquellas personas que decían ¿por qué en los estados gobernados por el, por la oposición esto no pasa? Bueno sí sí pasa, no so, estamos como equilibrados tres de Morena, tres de oposición, que aquí creo que también es importante. Hacer alusión, por ejemplo, el caso de Michoacán. El caso de Michoacán, tengo muchas ganas de ir a Michoacán, como por ejemplo también a Zacatecas, que no está tan lejitos, porque son gobiernos que acaban de hacer una transición. El caso de Michoacán, por ejemplo, Michoacán hizo una transición a este pasó de un gobierno, el PR de Silvano Aureoles, que no hizo absolutamente nada más que un banquito verde, fue su mayor logro, a un gobierno de Morena. Un gobierno de Morena que ya hay algunas personas que están criticando, hay algunas personas que ya empiezan a criticar el gobierno de, de, de Morena, de Bedoya, porque dicen que esperaban más, ¿no? Que tenían como que esperaban algo distinto. Y vale la pena recordarle a muchas personas que, eh, pues, que, que Bedoya no era el candidato estrella, sino que era Raúl Morón. Bedoya sacó como la rifa del tigre, porque, pues, Sí es de las bases, me han dicho que es de las bases de Morena, pero pues también ha sido como un político que hay muchas personas que dicen es que esperaba algo distinto, esperábamos más. También lleva muy poco tiempo, pero ¿qué es importante Michoacán? En Michoacán tendremos que hacer un análisis muy similar al que estamos haciendo en este momento conforme a tendencias porque Silvano Abreoles juraba y perjuraba que él ya había erradicado la violencia, que ya había erradicado a los grupos de delincuencia armada, que ya había incluso, según este, Silvano Abreoles, que ya no existían las autodefensas en Michoacán, algo que co es completamente falso. Nunca se fueron, solamente que muchos de ellos estaban del lado de Silvano Abreoles, muchos de ellos estaban incluso las cifras completamente maquinadas, o sea, maquilladas, perdón. No, Silvano mar ma marcó una, un régimen muy al estilo Felipe Calderón de esconder las cosas, de ponerlo todo así como en un velito de impunidad. Y eso también tenemos que ir hacer un análisis. Pero cuando hablamos de los estados, a mí siempre me gusta preguntarle a la gente qué es lo que ustedes sienten en sus estados. Por ejemplo, el caso de Veracruz, que hoy también fue mencionado, ¿no? Insisten mucho con el caso de Veracruz, con el tema de los presos políticos, venganzas políticas, se lo achacan todo al gobernador, dicen que no hay independencia del Poder Judicial, no existe esa autonomía, y que prácticamente el Poder Judicial está respondiendo a los intereses políticos de un gobernador, que es Cuitláhuac García. El presidente ha insistido en defender a Cuitláhuac García a capa y espada, diciendo que es un gran gobernador, y que le va a preguntar ¿Cómo andan las cosas por allá? Pero yo creo que mi mayor pulso es la gente. El mayor pulso es la gente. Por eso es que nos gusta mucho ir a los estados para que ustedes nos digan qué es lo que ha pasado y qué es lo que ustedes realmente este, piensan, qué es lo que ustedes sienten en cuanto a los resultados de sus gobernadores. Pero ahora ¿no? ahora ¿no? vamos a hablar rápidamente ¿no? Como de los temas más importantes de la mañanera, o sea, ¿qué es lo que se habló hoy en la mañanera? Para que yo pueda centrarme en quizás los temas, un tema en particular que creo que es de los más eh, preocupantes y tiene que ver un poco con mi estado, que es un feminicidio. Así que me voy a ir analizando, ¿no? Cuáles fueron los temas que se manejaron hoy en la conferencia de prensa del presidente López Obrador que le repito, mucho de ello tuvo que ver con el informe de seguridad que se da eh, mes con mes, ¿no? que es, vamos por partes, ¿no? Eh, van una instalación de 239 cuarteles de la Guardia Nacional construidos. También el almirante Padilla destacó un despliegue de las fuerzas armadas en todo el país, así como operaciones exitosas de la Secretaría de Marina, principalmente en los puertos. El almirante Padilla no reporta robo de maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recordemos que la Marina ya está a cargo del aeropuerto. Entonces han implementado una estrategia en contra del robo, la violencia, la inseguridad, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el Secretario de la Defensa destaca el uso de inteligencia antes que la fuerza en las detenciones de criminales recuerda que van 31 personas detenidas relacionadas con el caso Bavispe y todavía faltan 7 para prevenir el robo de combustibles el Secretario de la Defensa destacó un monitoreo del sistema de control de flujo de hidrocarburos desde la Torre de Pemex también el Secretario de la Defensa destaca eh, un apoyo al Instituto Nacional Electoral ante las elecciones de este 2022 al hacer comparaciones entre 2007-2022 nuestro general secretario Luis Crescencio Sandoval dice que en 2011 se registraron más agresiones a personal militar pero en ese último año hubo una reducción eh, también compara los números de personal militar fallecido en agresiones en los exenios de Calderón y Enrique Peña Nieto el secretario de la defensa señala la ley del uso de la fuerza y destaca que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se respetan los derechos humanos, asegura que se atienden las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y este, que ellos están como al pie del cañón, ¿no? Según una encuesta dice el general Luis Crescencio Sandoval el 97% de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se sienten muy, muy orgullosos este, de pertenecer a estas instituciones. Luego dice eh, también, ¿no? Sandoval destaca la ley del uso de la fuerza para responder ante cualquier situación. Se presentan videos de los avances de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tren Maya y Parque Ecológico del Lago Texcoco, que en la cabeza de algunos personajes, como tipo Cuadri, ¿no? Ese volver a hacer un aeropuerto, cosa que ya no puede, porque ya está decretado como un área natural protegida. Ah, no, pero ya sabemos que a Cuadri le encanta violar la ley, sobre todo porque Cuadri tenía uno que otro contratito, ¿no? En el aeropuerto Texcoco. Eso, o sea, vaya, todos los que hoy por hoy, y hay que dejarlo claro, todas las personas que hoy por hoy digan que terminando la administración del malvado López, porque así le dicen, van a lograr regresar y entonces van a lograr que se ponga y se implemente de nueva cuenta el aeropuerto internacional de Texcoco están fumando una que no pueden controlar para empezar dos, son porque tienen algún tipo de interés allá dentro, algún contrato o están de cabilderos o algo así porque están dispuestos a violar la ley están dispuestos a hacerlo, o sea, están dispuestos a hacerlo, esto es algo que hay que dejar claro, están dispuestos a violar la ley porque es un área natural protegida quien echar para atrás ese decreto de área natural protegida para volver a construir un aeropuerto y entonces mandar a la fregada a todos los aeropuertos que existen y hacer ahí su, su gran este, negocio inmobiliario, lo voy a determinar porque recordemos que la intención era que en la zona donde actualmente está el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se convirtiera en una este, ¿cómo se llama? en una zona inmobiliaria una zona de lujo tipo Santa Fe eso es lo que querían, ¿no? Algo así bien caché, y pasar todas las actividades a Texcoco. Todo lo querían pasar a Texcoco. Texcoco pues un área que se sabe que ya es área natural protegida, lagos, que ha sido muy polémico. También hay uno que otro interés de Morena por ahí, ¿no? Y me refiero particularmente a Ginio Martínez, senador, senador de Morena por el Estado de México, que tenía también intereses económicos dentro del aeropuerto de Texcoco. Creo que es el único morenista que se atrevió a defender el aeropuerto de Texcoco y que sigue intentándolo hacer. Por eso quiso irse a este partido en Fuerza por México, pero bueno, ya sabemos que no le salió. Eh, otra cosa importante que ocurre hoy en la mañana era, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, este pues le hacen una petición. ¿no? De habitantes para que proceda eh, ante la Corte. Esa es una pregunta que hace mi querido Marco Olvera, en donde, pues, este, pues le piden ¿no? al presidente como que interceda en un asunto relacionado con propiedades. El presidente López Obrador, pues, le dice ¿no? que ese tipo de denuncias los tiene que atender la autoridad correspondiente. En este posicionamiento, Marco decía que, eh, pues, el ministro Arturo Saldívar, pues, no quería ¿no? resolver algunos temas que estaba beneficiando a algunos grupos ¿no? en el poder. El presidente López Obrador pues dice que son temas que él sí, él sí cree en Arturo Saldívar, cree que es una persona íntegra, recta, que sí le importa a la gente, que no es una persona de malas entrañas, sino que es un verdadero juez. También pide que sea Claudia Sheinbaum quien atienda denuncias sobre el tema de los inmuebles. Eh, también no le hacen pregunta al presidente López Obrador relacionado con el tema de la cumbre de las Américas, no si ya respondió Estados Unidos o no. El presidente dice que todavía faltan pues, algunos días. Se está dialogando con el propósito de que se invite absolutamente a todos, que hay una muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos. Eh, dice el presidente que Estados Unidos ha actuado de manera respetuosa y no ha habido un rechazo tajante. Eh, espera ¿no? que esta semana ya se pueda informar sobre la Cumbre de las Américas que muchos nos los han preguntado porque hay gente en Estados Unidos que quería ir a ver al presidente a Los Ángeles, pero dicen, bueno, si no va ¿para qué voy? Entonces hay ya mucha presión también por parte de los paisanos como decir, bueno, es que yo quiero ir a ver, ¿va a venir o no va a venir? Entonces ahí radicaba un poquito como esta este, duda de algunas personas. Y después de este posicionamiento pues ya viene eh, el caso de Cecilia Monzón, que voy a retomar un poquito más adelante, pero hay otras preguntas que le hacen al presidente, ¿no? Relacionados por ejemplo, con el tema de Julio Scherer. No lo habíamos platicado en este espacio, pero a Hertz Manero, recordemos que a Hertz, pues ya se le había hecho una costumbre eso de que las cosas le salieran bien, y traía ahí como una vendetta en contra de Julio Scherer. El presidente no se quiso meter en el tema, en el caso Hertz Scherer, porque dijo que el asunto de las herencias, eh, pues es algo, las herencias de, de corrupción, pues es algo con lo que él, él está buscando erradicar, que él está buscando que este tipo de, que vaya de estas cosas, se vayan olvidando, que se vayan dejando atrás, él habló de la mamá y el papá, ¿no? La corrupción por un tema de equidad, de género y demás. Pero creo que es importante escuchar al presidente cuando lo menciona, porque dice que como que él no se quiere meter en este asunto propiamente, ahora sí que no, a, a él sí no lo, no lo andan metiendo en problemas que no le competen, pero pues sí vuelve a hablar de, de esta confianza que le tiene a Hertz Manero. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este pleito entre Hertz y Julio Scherer, donde pues, él vuelve a decir que no se va a meter, pero ni de broma.
1: Un asunto muy grave. Entonces, sí, eh, participamos. Pero hay muchísimos pleitos, querellas, denuncias, de todo tipo. Aquí me pasaría todo un día hablándoles de los pleitos judiciales, por ejemplo, de las herencias. Pero son como para escribir libros de cómo se pelean los que tienen dinero o reciben herencias y cómo hay confrontación en las familias y toda la descomposición que se produce pero de lo más inhumano hacen familiares por el dinero que es la mamá, y para hacerlo en términos de equidad, la mamá y el papá del diablo, el dinero. Entonces, pues no podemos estarnos ocupando de esos casos
0: Pero no y de otros en general ¿no desgasta esto al, al fiscal no, no, y a la no, propia no, no, fiscalía?
1: no, 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 para nada no eh, hay desgaste cuando este, no se actúa bien cuando este, hay corrupción desde luego impunidad nosotros tenemos que buscar eso, desterrar la corrupción y acabar con la impunidad. Por ejemplo, aprovecho para hacer un llamado a todos los trabajadores petroleros que nos han ayudado tanto como los trabajadores electricistas, como los trabajadores del sector salud, como los trabajadores de la educación. Estamos rescatando Pemex con los trabajadores y con los técnicos. Pero hace unos días eh, cerraron eh, una válvula allá en las plataformas de Campeche, un poco antes de que llegara el director de Pemex a esa plataforma, y ya se está investigando. si sí le pedimos a la fiscalía que abriera una investigación. Y yo le pido a los trabajadores que nos ayuden, a todos. Y estoy seguro que nos van a apoyar, estando pendientes, cuidando, informándonos, porque una acción así puede ocasionar una terrible desgracia. No se pueden correr esos riesgos y entonces, como la mayoría de los trabajadores, para no ser Eh, totalitarios, la mayoría está a favor del rescate de Pemex, por eso hago este llamado para que estemos todos pendientes y cuidemos las instalaciones y cuidemos la seguridad en las plataformas, en los pozos, en las plantas, en las refinerías. Y eso es lo que tenemos que hacer eh, para seguir adelante, porque hay gente eh, molesta con la transformación, que estaban acostumbrados a robar o a recibir atenciones especiales vivían colmados de atenciones, de privilegios, y otros solo por que no les caemos bien, pero conscientes o inconscientemente eh, se pueden provocar. Problemas. Entonces, que todos ayudemos, que todos nos cuidemos, vamos bien, bastante bien. Que pueden decir nuestros opositores que no es así, están en su derecho. Nunca había ha habido tantas libertades para ejercer el derecho a disentir y vamos a seguir así
0: pues ahí está el presidente yo a veces le soy bien honesta me, me desespera un poco cuando sale a defender ampliamente a Hertz ya algunas veces pienso, no sé si es un asunto institucional o, o qué, eh, si es por un tema de gobernabilidad, no lo sé, pero él tampoco es quien lo puede quitar, ¿no? El que lo puede quitar es el Senado, hay un proceso en el Senado, ellos pueden, ¿no? Procesar a Hertz Manero, sacarlo de la fiscalía. Le tendrían que mandar una lista de 10 nombres al presidente, el presidente regresar una con tres nombres y entonces el Senado elegir dentro de estos tres nombres quién es el que se va a quedar como fiscal. Es un proceso tedioso y eh, por la vaya, Gertz eh, Manero ahorita no les vaya, no es como un asunto en el INE en donde les podría decir bueno, ya o sea ya se van. No, no, no. o sea Gertz son nueve años, lleva, eh, lleva tres, o sea, lleva tres no está, o sea, sí valdría la pena ampliamente que alguien se pusiera ahí, ¿no?, a pensar en el Senado pues si, si ya va siendo hora como de cambiar a Hertz Manero. o no sé si se quedan esperada que se vaya Andrés Manuel López Obrador y que no tengan alguien que les dé la instrucción no lo sé, pareciera que solamente se mueven cuando el presidente les dice que se muevan, y eso es algo que a mí siempre me ha frustrado de algunos legisladores pero bueno, vuelve a defender a, a Hertzmanero, dice que no hay una este, pues un desgaste en la fiscalía coincido con él cuando dice que estamos en un país con muchas libertades, y sí lo coincido porque, vaya, hablando a nivel federal no lo quiero elevar a nivel federal no tanto así en los estados, ahí la cosa cambia pero a nivel federal, sí en, a nivel federal, pues sí hemos visto que es la administración a la que han cuestionado muchísimo, es una administración a la que profundamente han estado criticando y vaya, incluso estos pleitos entre Hertz, Olga Sánchez Cordero y este, y el propio Julio Scherer, que trabajaban dos de la presidencia versus el fiscal pues por supuesto que resultan ser temas eh, que antes no teníamos tanta oportunidad de conocer, no recordamos que antes todo ese tipo de asuntos se manejaban como en el oscurito, como que se manejaban en una secrecía, todo así calladito, todo muy tranquilito, y ya vemos cómo eso ha cambiado, vemos cómo por supuesto ha habido diferencias abismales como incluso eh, hoy esto es más público, estos pleitos antes ni de broma nos hubiéramos enterado, o sea, ni de broma nos hubiéramos enterado de estos pleitos antes, porque son pleitos que eh, no tenían como este, no escalaban, se manejaban abajito, ¿no?, se manejaban en lo escondidito, se manejaban como por las, atrásito de las puertas, no es algo que se supiera, ¿no?, eso sí lo, lo digo con, con claridad, entonces, hoy sí celebro que tengamos esta posibilidad, ¿no?, de conocerlo, celebro que podamos ver más allá de lo que ocurre tras bambalinas o de lo que quieren que veamos. Entonces, ese es un punto importante que quería eh, rescatar al respecto. Y pues vámonos al otro tema ¿no? que tengo pendiente antes de irnos como con los, las noticias que usted tiene que saber, y es el caso de Cecilia Monzón. Eh, ya fue tocado en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador y es un asunto complejo, es un asunto muy complejo, quiero iniciar diciendo que lo siento mucho por la familia de Cecilia Monzón, y también ¿no? lo, lo, lo dejo claro porque yo me entero el sábado, yo, yo conocí a Cecilia Monzón, la conocí desde hace varios varios años, conocí a Cecilia Monzón, ella era una abogada, PRIista de muchos años muchos años estuvo en el PRI eh, con un bebé no tenía un bebé, dejó un bebé no no teníamos definitivamente había una diferencia de ideas entre ella y yo pero no por eso quiere decir que no reconociera quién es Cecilia Bonzón una mujer con un carácter muy, muy especial, que no le temblaba la mano ni le temblaba la voz para defender las cosas en las que ella creía y eso incluía las causas de las mujeres. Era, era este tipo de mujer que si algo hacías malo, si te decía nos vemos en los tribunales. No, esa era Cecilia Monzón durante muchos años fue casi mi vecina vivíamos a algunas cuadras de diferencia Cecilia y yo llegué a ir a, a su casa alguna vez eh, y yo me entero por un amigo en común que tenemos, uno de mis mejores amigos es también uno de los mejores amigos de Cecilia y fue un asunto que sí nos sacó mucho de onda porque durante muchos años Cecilia fue incómoda para el poder en Puebla, para todos, ¿eh? Muchos años, muchos años se le dijo a Cecilia Monzón como. No, o sea, como que muchas personas le decían, güey, bájale tres rayitas, porque sí, Cecilia Monzón era. No le, no le daba miedo, no le daba miedo nada. Entonces, en el caso de Cecilia, muchas personas le decían es que no vas a llegar a ningún lado en la política si sigues así. Muchas personas se lo decían y si algo yo le respetaba a Cecilia es que eso nunca, nunca la limitó. Jamás, jamás Cecilia Monzón le tembló la voz, ni tembló la mano y eso le costó puestos, eso le costó candidaturas, eso le costó mucho en la vida política. O sea, si algo puedo decir de Cecilia Monzón es que fue una mujer congruente hasta la médula. Congruente hasta la médula. El asunto que a mí me dejó un poco en shock fue justo que un día antes, el viernes, yo les estaba hablando de una denuncia. Yo justamente el viernes les hablé de una denuncia que tenía que ver con Cecilia Monzón. Recordarán que el viernes, en este espacio... Hablamos sobre, pues, Puebla, ¿no? Cómo había dedazos en Puebla, la política poblana, que hay muchas personas que les extraña que yo hablara eh, mal de Barbosa. Bueno, no hablé mal de Barbosa, cuestiona a Barbosa porque yo nunca he creído en el proyecto de Barbosa. Y también he cuestionado a los Moreno Valle, lo he dicho 1500 veces. Hay un TikTok en donde, eh, no, no, todavía no lo he hecho, lo voy a hacer, en donde he hablado, vaya, me aventé un programa en Navidad hablando de la época Moreno Vallista, de cómo nunca dejaron crecer a nadie. Hay mucha gente que se extraña, ¿no? Ayer, es un fenómeno muy extraño que ayer, quienes nos ven, me siguen en las redes sociales, sabrán a qué me refiero, que porque critico a Barbosa, que por qué lo critico, que por qué no lo critico, que por qué no lo critico. O sea, yo le voy a decir algo bien honestamente, yo sí soy 4T, defiendo la 4T porque creo en ella. Pero no voy a defender algo en lo que no creo, y yo no creo en Barbosa. Y habrá personas que quizás digan, es que a mí sí si me cae bien, yo creo en él, qué bueno, pero mientras lo hagan con respeto. Cuando no lo hacen con respeto, ya saben cómo me pongo. Pero el asunto aquí es que yo cuestionaba el viernes este tipo de, de situaciones en Puebla, cómo hay dedazo, cómo los políticos, pues se venden, ¿no? Se venden muy caro, se venden o muy barato, diría yo, y todo lo mencionaba en torno al marco de la nueva auditora. Pues bueno, les platicaba, se acordarán ustedes, de una denuncia. Encontré Jorge Estefan Chiriac, este, un político poblano que justamente es diputado actualmente y él eh, votó a favor de esta nueva auditora. Esto yo se los decía el viernes, ¿no? yo les estaba platicando sobre esta denuncia que pone Cecilia Cecilia Monzón, se los platiqué, se los informé, incluso eh, estábamos buscando entrevistar a Cecilia hoy, porque le iba a dar, o sea, estaba todo el seguimiento, tengo el chat justo enfrente, eh, ya no me contestó Cecilia, ni mucho menos, pero pues sí, ¿no? Estaba como, de, vamos a platicar con ella para que nos, nos dé santo y seña, ¿no? De qué está pasando en Puebla con el asunto de Jorge Estefan, porque ella lo denuncia, ella denuncia a Jorge Estefan por una falsificación, firma, una firma falsa en 2018, y también por una este por violencia de género. ¿no? La, ella, ella se la traía jurada a muchos priistas, entre ellos a Jorge Estefan Chidier. Y la Fiscalía General del Estado, no esta denuncia que les platico es del 2018, la Fiscalía General del Estado le echa una manita a Jorge Estefan Chidiac. Y congela esa denuncia, o sea, la mantiene en una congeladora. Esta no es la única denuncia que se habría aventado, Cecilia Monzón. También hubo una a un ex candidato de Movimiento Ciudadano que muchos años estuvo en el PRI, Manlio Contreras, que actualmente tiene el medio Unimedios, ¿no? Que también tiene el medio Unimedios, que fue muy vinculado a la alcaldesa de San Andrés Cholula, si no estoy mal, porque él es el que le manejaba toda la comunicación social, además de tener su empresa. También lo denuncia este, por violencia de género, este joven, bueno ni tan joven Manlio, también lo conozco eh, Manlio quería ser candidato fue candidato del PRI en alguna ocasión no la gana, luego fue candidato en Movimiento Ciudadano tampoco la gana, y es un empresario, es un empresario en Puebla que si uno lo ve, dice, ah, pues es un empresario buena onda, ¿no? Uno no ve a simple vista muchas cosas, pero resulta que es un hombre que tiene expediente de violencia, ¿no? Es un hombre que, que también ha sido señalado de violento, Manuel Contreras, y así son varios casos en donde este Cecilia Monzón, pues había intervenido, ella había denunciado a muchas personas, muchísimas. O sea, si uno va a la fiscalía, yo le soy, soy muy honesta, no sé cuántas carpetas me podría encontrar, pero sí muchas este, encabezadas por Cecilia Monson otra creo que también es importante no voy a, a mencionar ningún nombre porque ese es un asunto mucho más personal tenía que ver con la pensión de su bebé ella estaba también peleando la pensión de su bebé eh, y el padre pues también es una persona con poder entonces estamos estoy, lo que estoy lo, a lo que quiero llegar y quiero ser muy respetuosa en el caso es que Cecilia era una mujer de bastante lucha en Puebla defensora activista abogada que cumplía lo que prometía si sí, ya te decía y era de cuidado Cecilia era de cuidado siempre Estuvo en riesgo Cecilia Monzón. Pero yo le soy honesta. Yo alguna vez pensé, dije, es que Cecilia es de armas tomar. O sea, es de las que cumple lo que promete. Que de verdad, o sea, le tienen miedo. La gente le tenía miedo a Cecilia Monzón. En la política le tenían medio miedo a Cecilia Monzón. Y cuando me entero, o sea, yo me entero a las, a, los, a, a las horas que pasa. Porque uno de mis amigos, pues es justamente cercanísimo. Ella me hable, me dice, ya la mataron. Me ha dejado en shock, me dejó en shock todo el fin de semana. Yo todo esto se lo comparto porque le voy a dar un seguimiento muy puntual, muy, muy puntual a, al caso de Cecilia Monzón, porque tristemente, tristemente va a estar bien complicado saber quién fue, va a estar muy complicado saber quién fue, porque normalmente la gente te dice, ¿quién se beneficiaba con la muerte de Cecilia? Bueno, en este caso muchas personas, muchos políticos de todos los partidos. Y con la vinculación que hay entre Morena y el PRI en Puebla, por ejemplo, o bueno, no hablaré de Morena partido, hablo del gobernador, ¿no? de Barbosa, con, el, con ciertos personajes del PRI, pues me extrañaría mucho ver que hicieran las cosas bien. Espero que lo hagan, pero les soy honesta, yo no confío en las fiscalías, yo nunca he confiado en las fiscalías, no confío en ella. Yo pensaba que la Fiscalía General de la República era diferente en cuanto a la operación. Es exactamente lo mismo que las demás. Y el fiscal de Puebla, ya se los acabo de comentar, ya tiene un antecedente de haber protegido a uno de los denunciados por Cecilia Bonzón. Entonces, estas cosas que les cuento son para darnos un escenario importante del por qué celebro que el presidente López Obrador haya traído el caso, porque celebro que existe un grupo ya que haya intervenido, que haya entrado al quito en Puebla, porque no basta con que sea un gobierno morenista, yo se lo repito también, no todo el que se viste de morena es la esperanza de México, y en el caso de Puebla no han cambiado las cosas, no, no han cambiado, los políticos de antes siguen ahí, por ejemplo, el caso Barbosa Barbosa sigue teniendo, yo no logro entender qué hace Barbosa con Gil Suárez, Gil Swart es uno de sus asesores principales. Gil Swart fue... Eh, cabeza principal de Felipe Calderón, fue su jefe de la oficina, no logro entender qué hace Gil Suárez con, Felipe, con Barbosa, no lo logro entender, pero es uno de sus asesores entonces, este tipo de situaciones están muy mezcladas, muy mezcladas incluso todavía, o sea, la política en Puebla no se ha desdibujado, no hay claridad en los posicionamientos hay uno que otro perfil que está empezando a, a brotar, pero muchos de estos perfiles incluso están a nacional, no están en el Estado, y el Estado está como en una indefensión por completo, porque pues literalmente ha estado todo así, es una mezcolanza. Entonces tienes a políticos del PRI siendo aliados de políticos de Morena por el gobernador y luego todos votan por la nueva auditora, que ya sabemos que no sirve para nada más que para proteger los intereses del actual gobernador. Así que quiero darle este escenario en grande porque se vienen cosas. Por ahí muchas personas me decían, meme, ¿por qué no hablas de Puebla? Bueno, ahora voy a empezar a hablar más de Puebla. Y este es uno de esos temas. Entonces el presidente hoy toca el tema y dice bueno, se lo pregunta la reportera de Grupo Fórmula, Sara Pablo, y el presidente dice: Qué bueno que me tocaste el caso de Cecilia Monzón, eh, porque ahí sí dijo que fue asesinada por sicarios. No hay duda, no, no hay duda. Se le acerca en una motocicleta, esto en Momoxpan, en, en Cholula, se le acerca en una motocicleta, y lleva en, en su este, camioneta y la asesina, o sea, la, la dispara y la asesinan. Es, es terrible, no me imagino la escena, no, no, simplemente no me imagino la escena. Y no me imagino lo que va a pasar ahora en esa familia. Es una familia muy unida, es una familia donde el poder de la mujer se reflejaba muchísimo. Y créame que le voy a dar un seguimiento muy puntual a este caso, así como lo hicimos con el caso de Devani. La diferencia es que aquí va a ser más complicado porque todavía en Nuevo León quisieron ser abiertos y por eso es que nos hemos enterado de todo y también por el papá. Yo no creo que me vayan a decepcionar los familiares de Cecilia Monzón porque si algo en los monzones exactamente eso, ser aguerridos su hermana está ya este, al frente de esto hay muchas mujeres que es Puebla que están al frente de esto, la red plural de mujeres del estado de Puebla, se manifestó el día de ayer en la fiscalía y es bien triste ver cómo eh, pues vaya en la fiscalía, que le digo saben lo que hacen, porque si hubiera sido cualquier otra circunstancia se hubieran ido a manifestar al gobierno no lo hubieran ido a Casaguayo, o hubieran ido al Zócalo no ellas fueron a manifestarse a la fiscalía algo que yo siempre he dicho si te vas a ir a manifestar por una injusticia a dónde te vas a ir a, a dónde te vas a ir a manifestar a quién lo maneja te vas a manifestar a la fiscalía y ellas fueron y se manifestaron en la fiscalía general del estado y Así terminó. Eran 50 personas, no eran muchas, pero valía la pena. Era una manifestación a la que mandó el fiscal a pedir patrullas, granaderos. Fueron a pintar las instalaciones de la fiscalía y por aquí termina la marcha y por aquí pintaron todo. No dejaron huella de nada. O sea, no hubo destrozos. Quiero hacerle también esa diferencia. No hubo destrozos en la manifestación. Hubo pintas a la Fiscalía General del Estado. Sí se pintó la vara de la fiscalía. Y de forma inmediata, por aquí termina la manifestación y por aquí el fiscal mandó a pintar todo de nuevo. Entonces, eh, para que lo tomen en cuenta, así se están moviendo, pero para que nadie sepa, para que no se haga eco, solamente que no contaban con que los medios nacionales iban a tomar esto así. Y es algo que los medios nacionales tomaron. Veo con mucha hipocresía a los políticos salir a decir es que no se puede lucrar con el dolor de las familias y sobre todo al político que le voy a mencionar más adelante, Jorge Estefan Chillac, muchos políticos poblanos que no deberían de estar hablando en este momento, se están dando balazos en el pie, todo como yo, yo no soy como yo, todo por querer voltear a voltear la cara, pero créanme que aquí voy a insistir brutalmente en el caso, así que, escuche usted lo que dijo el presidente López Obrador al respecto del tema de Cecilia Monzón y cómo es que ya, ya lo trae también una coordinación del gobierno federal.
1: Tratas el tema del asesinato de la señora Monzón en Puebla, porque pues es un tema muy doloroso. Eh, desde que tenemos la información de lo sucedido, estamos atendiendo el problema grave porque fue un ajusticiamiento o sea fueron sicarios eh, los que la asesinaron sin ninguna duda fueron sobre ella eh, y un abrazo pues a sus familiares y lo mismo, decirles que eh, ya se está trabajando. Yo iba a tratar el tema ahora, pero como lo preguntas, este, ya me ayudas a informar que eh, existe coordinación con el gobierno de Puebla y estamos nosotros participando. Incluso me gustaría que el subsecretario les informara sobre lo que se lleva de la investigación. Hasta dónde es posible hacerlo. Pero Ricardo nos va a
2: informar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, la secretaria Rosicela Rodríguez nos instruyó a revisar el tema y como lo señala el presidente, se tuvo comunicación con el gobernador Miguel Barbosa y con el fiscal general de Justicia de Puebla, Gilberto Higuera. Este evento fue el pasado Sábado 21 de mayo a las 9.54 horas en San Pedro Cholula, eh, dos sujetos en una motocicleta eh, disparan eh, varios impactos al, al vehículo Kia Gris, donde iba la activista Cecilia Monzón Pérez, eh, perdiendo la vida prácticamente al momento. Eh, respetando la secrecía de las investigaciones y no alertar a los autores materiales y probables autores intelectuales, señalar que hay eh, material importante de identificación y también que la Fiscalía General de Puebla ha estado haciendo las indagatorias, las entrevistas, los peritajes, y consideramos que como ha acontecido en otros eventos, que desafortunadamente han habido en, en Puebla, este se va a resolver también eh, de manera eh, pronta y eh, que no habrá impunidad, eh, como ha sido la instrucción presidencial en estos casos, ofrecimos todo el respaldo a las autoridades de Puebla para colaborar en cualquier necesidad técnica de inteligencia o de investigación criminal que pueda arrojar resultados muy pronto. Evidentemente es un hecho que, que reprobamos y que habrá una respuesta eficaz de parte del Estado y de las autoridades locales. Gracias.
0: ¿Se este equipo que han enviado a otros, a otros estados para algunos casos específicos?
2: Con Puebla tenemos una relación muy fluida en diferentes temas, entonces prácticamente hay un trabajo coordinado eh, continuo, las necesidades lo van a ir demandando, pero decir que recientemente también cuando hubo un evento en Iztapaluca, en la carretera México-Puebla, también hubo esta comunicación con la Fiscalía y seguramente en próximas horas habrá un equipo también ya, ya en Puebla, pero desde el primer momento estamos colaborando con ellos porque muchos temas son de carácter técnico y se pueden hacer desde aquí. Insisto, hay una comunicación y coordinación permanente con las autoridades de Puebla. Gracias.
1: Bueno, en cuanto a lo del litigio.
0: Pues ahí está lo que dice el presidente y lo que dice el subsecretario de seguridad. Ellos van a darle seguimiento. Al caso, y nosotros también, nosotros también, este, les digo que Cecilia Monzón fue una mujer bastante polémica en Puebla, por supuesto, ella y yo no comulgábamos en muchas, muchas ideas, eso es una realidad, pero no por eso quiere decir que no lamentemos el asesinato de Cecilia Monzón y que no lo tomemos como preocupante. Quiero compartirle, por ejemplo, lo que ella ponía en sus redes sociales y me voy a referir a esta denuncia en particular. Ella la pone el 20 de mayo, ¿no? Les digo que esta denuncia del 20 de mayo nosotros la retomamos este, para mencionarla el viernes, ¿no? La tocamos el viernes. Y esto fue un día antes, esto fue un día antes de que ella fuera asesinada, ¿no? Esta nota que es de Diario Cambio, habla sobre la denuncia, ¿no? Que les decía que ella le habría puesto a eh, Jorge estefan Chidiak. Eh, estefan fue denunciado por, por una falsificación de firma en 2018 y la Fiscalía General del Estado le dio el privilegio de congelarla. Ella, justo un día antes de haber sido asesinada, va a la Fiscalía para presionar por este caso, ¿no? Ella fue, ella, ella es quien lo denuncia. Eh... Desde el 2018... Jorge Estefan fue denunciado penalmente por el delito de falsificación de firma en contra de la entonces candidata regidora de San Pedro Cholula, Cecilia Monzón sin embargo la denuncia se encuentra congelada y sin avance en la fiscalía. Los hechos ocurridos en el año electoral también implicaron violencia política de género pues Estefan Chiriac en su calidad de dirigente maniobró con el candidato a la alcaldía de San Pedro Cholula, Eduardo Zacatelco para quitarle a Cecilia Monzón la segunda regiduría eso es un tema político eh, la activista relata en esta denuncia que durante el proceso electoral 2017 2018 se registró en el proceso del PRI para la designación de candidatos a diputados locales, presidentes municipales y regidores, y posteriormente en 2000, el 17 de marzo del 2018 recibió una llamada de la particular de Eduardo Zacatelco, que se le identificó como Pamela, para solicitarle sus documentos para registrarla. Según el documento del registro que firmaron en el que Cecilia Monzón señaló que firma con tinta azul, con puño y letra, se incluyó la declaratoria de aceptación de la candidatura, pero Estefan es conocido por hacer este Tipo de movimientos, él fue dirigente del PRI en ese momento, dirigente estatal, y esos movimientos los hacía comúnmente. Estefan movía para arriba y para abajo a los candidatos, entonces lo que hizo fue sacarla. O sea, él firma, ¿no? Falsificó la firma de Cecilia Monzón para sacarla, ¿no? De la contienda. Ella lo denuncia lo denuncia en ese momento y desde el 2018 la denuncia literalmente se quedó congelada. O sea, se quedó congelada en el 2018 la fecha. Entonces, Cecilia Monzón, priista, no es la primera vez que le pasaba, no es la primera vez que algo sí le pasaba a Cecilia Monzón. Entonces, tristemente, esta denuncia queda congelada. Y lo que les decía hace ratito, que esto es el otro lado de la moneda, es que vaya, él fue uno de los principales denunciados, ¿no? Fue uno de los principales denunciados este, por, por Cecilia Monzón. Y entonces, ¿no? El PRI en Puebla, híjole, aplicó la siguiente, ¿no? Primero el grupo legislativo el PRI en Puebla, ¿no? Sube este, lamenta el asesinato de Cecilia Monzón, mientras andan, por supuesto, que en campaña y demás. Aquí, este, ¿no? Se les van siempre, como siempre, se les van a los este a diario cambio. Y aquí, ¿no? El grupo legislativo del PRI lo voy a poner en grande. Dice: el grupo legislativo del Partido Revolución Institucional en el estado de Puebla, lamenta la muerte de la penalista y defensora de los derechos femeninos, Cecilia Monzón Pérez. Los siete integrantes de la bancada condenamos con mucha indignación su asesinato y exigimos con energía a las autoridades ministeriales una investigación ágil y profunda del crimen eh, que no deje dudas sobre las responsabilidades e identidad de los asesinos materiales e intelectuales. Cecilia fue en su tiempo una entusiasta militante de nuestro partido y sus aportaciones y todas valiosas fueron siempre reconocidas. Eso es súper falso. También condenamos cualquier lucro perverso que con este caso se pretenda hacer, sin mediar el daño a la memoria y a la familia de la también activista madre e hija. La justicia verdadera es nuestra contundente demanda. Charvel Jorge Estefan Chidiak, coordinador. Le repito que es una mentada de madre del PRI, sobre todo de Jorge Estefan, cuando él fue uno de los principales denunciados. Entonces, este, ¿quieren como lavarse las manos de este tema? Yo sí espero que las autoridades hagan su chamba. Sí espero que el gobierno federal genere al menos un equilibrio, porque el gobierno del Estado simplemente no lo creó. Hay una muy importante vinculación sobre todo entre Jorge Estefan y el gobernador Barbosa, eh, los votos han sido claros en las cosas que le convienen a Barbosa, siempre ha tenido un gran aliado a Jorge Estefan, y Jorge Estefan de hecho quiere ser gobernador de Puebla, imagínese nada más eso, el señor que ha sido no solo una vez, sino varias veces señalado por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, falsificación de firmas, o sea, es un señor que ni en el PRI quieren, quiere ser gobernador, quiere ser candidato a gobernador de mi estado, entonces esto es algo que hay que evidenciar, vamos a darle todo el seguimiento del universo, sobre todo porque esto no es, esto no debe de ser un asunto político, pero los políticos, como siempre, colgándose de algo en lo que ni siquiera deberían de estar colgados, por respeto se tendría que haber quedado callado él, y muchos otros priistas se tendrían que haber quedado callados, se tendrían que haber quedado callado completamente callados, y eso no ha pasado, entonces hay que estar pendientes de esto, yo celebro, le repito, celebro profundamente que el gobierno federal haya intervenido en esto y que esté detrás de este asunto, porque está cañón, pero solo para cerrar el asunto de mi estado, ¿se acuerdan que platicamos también la semana pasada de eh, un periodista que habrían vinculado con Nacho Mier. ¿Se acuerdan ustedes del caso de la investigación de la, este, pues de la Unidad de Inteligencia Financiera, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que estaba vinculado, en donde vinculaban a este, a Nacho Mier, porque Nacho Mier es socio de este medio, ¿no? El, el esbio de recursos, hablamos de unos 400 milloncitos que habrían sido presuntamente este, lavados dentro de este negocio que es Diario Cambio, ¿no? pues ya detuvieron a Arturo Rueda, el mismo 21, o sea, el mismo 21 que tenemos la lamentable noticia del asesinato de Cecilia Monzón, ese mismo 21 en la Ciudad de México detienen a Arturo Rueda aquí en la Ciudad de México, eh, por este tema del la Ode de dinero fue detenido, si no estoy mal, en Polanco. Eh, periodistas locales precisaron que Arturo Rueda fue aprendido en un departamento en Polanco que supuestamente compartía con Nacho Mier y que justo ese día este, estaba por casarse. De hecho, Nat, eh, Arturo estaba por casarse este sábado. Le mando un abrazo a Gaby, que también la conozco muchísimo. Eh, fue, ella es la prometida de Arturo Rueda. Ya no supe si la boda sí la iban a hacer o si la habían pospuesto, pero sí se iban a casar el pasado sábado. Se especula no que la detención está relacionada con este delito de supuesto lavado de dinero de 400 millones de pesos a través de Diario Cambio varias empresas y hasta un sindicato. En esta denuncia también se menciona a Nacho Mier, quien se ubicaba eh, como uno de los pues dueños o eh, socios capitalistas del medio. Y también esto me remite otra vez a Jorge Estefan Chiriac, porque en 2015, Jorge Estefan, el que les había mencionado que está implicado ¿no? en, la, en la denuncia de, de Cecilia Monzón, que es una de las personas a las que la gente estaba como ubicando, pues resulta que Jorge Estefan Chiriac y el senador Alejandro Armenta, esto es lo que circula entre los pasillos de la política, se habrían aliado, Alejandro Armenta, senador de Morena, y Jorge Estefan priista se habrían aliado para desbancar a Nacho Mier, ¿no? que es un asunto político, que se habrían unido para desbancar a Nacho Mier. ¿Para qué? Para que Alejandro Armenta quedara como candidato de Morena y Jorge Estefan quedara como candidato del PRI. Ninguno de los dos, ni Jorge Estefan ni Alejandro Armenta, traen el apoyo completo de la ciudadanía. De hecho, ambos están buscando el apoyo del PRI. Alejandro Armenta pues era del PRI también, Nacho Mier también era del PRI, entonces están buscando acomodar las piezas lo quieren resolver arribita y quieren sacar a Nacho Mier de la contienda, entonces se presume que este asunto ¿no? viene ya orquestándose entre estos dos y en 2015, le repito Jorge Estefan Chiriac, exhibió un video en el que Arturo Rueda el periodista ahora detenido, presunto socio de Nacho Mier este, lo estaba pues extorsionando con 10 millones de pesos, para no publicar un video que afectaba a entonces Jorge Estefan Chiriac, que en ese entonces era candidato. O sea, le digo que la política poblana tiene mucho de qué hablar, tiene mucho de qué hablar y mucho para regalarle a México y al mundo, pero es que las cosas empiezan, ¿no? Empiezan como a acomodarse de, de maneras muy extrañas entonces eso nada más como dato curioso para cerrar el asunto de Puebla porque las cosas le digo que las cosas andan andan graves. Me voy a ir con otros temas antes de, antes de irnos y uno de estos temas tiene que ver con el INE, otra vez el PRI el Instituto Nacional Electoral eh, sí Sí podría denunciar a Alito Moreno por el tema de los audios, sobre todo el de Cinépolis. El Instituto Nacional Electoral informó que abrió una investigación en contra del dirigente del Partido de Revolucionario Institucional, Alito Moreno, sobre el caso de los audios, donde revela que presuntamente la empresa Cinépolis hizo aportaciones al tricolor por un monto de 25 millones de pesos. La denuncia fue presentada por representantes del partido Morena ante con el con Electoral y se informó a través de sus redes sociales lo siguiente. Estoy muy contenta, déjeme decirle, porque eh, nosotros estábamos esperando que algo así ocurriera y efectivamente pasó. El Instituto Nacional Electoral informa a través de sus bonitas y maravillosas redes sociales que, pues sí, sí van a abrir una este, carpeta de investigación en contra del dirigente nacional del PRI porque, pues sí, este llegó, llegó esto a la comisión de quejas por parte de una denuncia que emite eh, Morena, ¿no? Entonces dicen, pues con permiso, sí vamos a investigar y vamos a ver qué pasa. Hay que estar también muy pendientes de esto, porque ya sabemos que les da como a veces el mal del, de la desmemoria. Entonces, sí, Va a haber una investigación, por ahí la gente me decía, es que no va a pasar nada, nosotros tenemos que presionar, por fin, ¿no? Los representantes de Moreno hicieron algo que estábamos esperando, y era justamente eso, entonces, vamos a ver qué pasa con Alito Moreno, que ha insistido en que esto es una cortina de humo, ¿no? El pobrecito, todos contra él, lo quieren, lo quieren, este, desbandar, ¿no? Pobre Alito, ¿no? Entonces, este sí era importante contarle eso porque vienen denuncias, vienen denuncias, mi gente, y viene una investigación y hay otra noticia, esta esta yo quiero pedir su opinión que también tiene que ver con con el asunto del Instituto Nacional Electoral y tiene que ver con Ricardo Monreal. Este fin de semana, usted se habrá dado cuenta que tanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, estuvieron en distintos eventos, ¿no? Estuvieron en distintos eventos este, políticos de campaña, en mítines de campaña. Entonces, Ebrard estaba en Quintana Roo, Claudia Sheinbaum estuvo en Hidalgo, también estuvo en Hidalgo Adán Augusto, entonces estuvieron ahí, estuvo muy movido, después Adán se fue al Tianguis Turístico en Acapulco, pero fue un fin de semana en donde funcionarios estuvieron dentro de este mítines políticos. Monreal se quejó por esto. Monreal, hubo una queja ya de, de Ricardo Monreal al respecto, porque insiste ¿no? Ricardo Monreal en este... Pues con, en dirigir la orquesta, y esto es literal, esto es, esto es literalmente, se, se lo quiero compartir porque literal, Ricardo Monreal presume en sus redes sociales que dirige orquestas, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes, hace 20 horas pone, ¿no? Y cuando fue eh, gobernador de Zacatecas, dirigió simbólicamente la Orquesta Sinfónica del Estado. Entonces, Ricardo Monreal hace una queja al respecto de esto, y pide dos cosas, ya lo viene pidiendo desde hace un rato, y es que el INE, que el Instituto Nacional Electoral, sea quien organice la contienda interna de Morena para ver quién va a ser el candidato a la presidencia estamos a 23 de mayo del 2022, las elecciones son hasta el 2024 y Ricardo Monreal quiere que el Instituto Nacional Electoral sea quien organice la contienda interna de Morena esa es una, y dos Ricardo Monreal no se, se molestó un poquito de que tanto Ebrard como Sheinbaum estuvieran pues visitando a los candidatos, ¿no? No, no le gustó que visitaran a los candidatos. Ricardo Monreal no eh, dice que este esto puede provocar fisuras dentro de quienes aspiran a este proceso. ¿no? El coordinador de los senadores mencionó que el presidente López Obrador viene promoviendo, impulsando y destapando a una serie de personas, todos miembros de su gabinete, para sucederle lo que él llamó el club de las corcholatas, que a su juicio, pues no deberían de ser así, ya saben que a Ricardo Monreal no le gusta eso de las corcholatas, nos los dijo en entrevista, pero mientras Ricardo Monreal está muy molesto por eso, él también está haciendo campaña, él también está haciendo una cierta campaña y esa campaña la está haciendo a través de Alejandro Rojas de Azurán. Yo solo tengo una pregunta en el caso de Ricardo Monreal. ¿Quién lo nombró presidente de la Reconciliación Nacional? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Hubo una asamblea en Morena o dentro de los partidos para decir, Ricardo Monreal va a ser el presidente de la Reconciliación Nacional? Porque Alejandro Rojas Díaz Durán está promoviendo justo esto que usted está viendo. O sea, mientras Ricardo Monreal está haciendo eventos un poquito más eh, institucionales, ¿no? Que si participa en conversatorios, que si va a n cantidad de eventos, pues está ¿no? presente en los mejores eventos. Y Alejandro Rojas Díaz Durán eh, solicitó que el pueblo de México sea quien decida con su voto libre por medio de una consulta ciudadana quién será el próximo candidato a la presidencia de la República por Morena. O sea, quiere que los que no son de Morena, que incluso no militan en Morena, voten por Morena. Yo nunca he entendido esta ideología de Alejandro Rojas Díaz Durán, que es la ideología de Morena, abrir el tema de las encuestas. ¿No? que no sean encuestas a los que militan del partido, que eso es la vida interna de un partido, eso tiene todo el sentido del mundo, que quienes están dentro del partido, quienes son militantes, quienes son este vaya de las estructuras del partido, pues sean quienes decidan quién va a ser su candidato. No tiene sentido que lo hagan quienes no están dentro del partido, eso no tiene lógica. Pero están promoviendo que esto se haga a través del Instituto Nacional Electoral, que se haga una elección, este, primaria entre aspirantes y que la organice el INE, y que lo piden porque las encuestas no son democráticas y no sustituyen la voluntad popular expresada en el sufragio efectivo. Entonces, dice, ¿no? Eh, Alejandro Rojas de Zuran y por ende Ricardo Monreal, que Ricardo será el presidente de la Reconciliación Nacional, y ya en las lonas lo están poniendo como el presidente de la Reconciliación Nacional, y además, ¿no? le Alejandro, imagínense a dónde hemos llegado. Alejandro Rojas Díaz Durán le sugirió al presidente López Obrador que envíe al Senado la propuesta de reforma eléctrica, porque en el Senado sí la van a aprobar. Y si se aprueba en el Senado, o sea, si sale, si la Cámara de Origen es el Senado, pues entonces ya en la Cámara de Diputados ya no van a tener mucho pretexto, porque ya va a llegar planchada y sería cosa nada más de votarla, ya no de discutirla, pero que la cámara de origen fuera el Senado. ¿Esto para qué lo hace? Porque lo que busca es dar un ejemplo de nosotros en el Senado sin sí incumplimos con el presidente, lo que les he dicho en más de una ocasión, que buscan que el presidente como que les ponga las estrellitas y que sea el presidente el que les ponga la estrellita para que digan ah, mira, no si sí cumplió, entonces sí se la merece. Entonces están buscando desesperadamente por dónde, por dónde llegarle, por todos lados, y yo vuelvo a preguntar quién, quién, quién dijo ¿Quién, ¿Quién asignó, quién autodenominó a Ricardo Monreal como presidente de la Reconciliación Nacional? No lo sé, pero bueno, ahí está. Usted opine al respecto de esto. Me voy con sus comentarios. Dicen por acá que invente, eh, na, que invente, nadie quiere que él sea candidato de Morena, que se haga por votación del partido. Jean Paul dice, eso es lo que no quiere el presidente, porque traería a sus amigos de la oposición. Eh, dicen acá en otros comentarios fantachosos, fantachos, personajes políticos que solo están en Morena por sus caprichos y no por el pueblo de México. Un personaje totalmente caprichoso, deshonesto y traidor. Javier dice, viendo la tempestad y no se hincan. Lilith, ¿están locos? ¿Quieren fraude? Este Dice Andrea que no lo permita Morena. Dice Andy, desafortunadamente entre simpatizantes de Claudia y Ebrard se están empezando a dar con todo y hay que sumar y apoyar a todos, menos a Monreal, dice Andy Val. Este... Y dice, ¿Quién es Monreal para pedirle al ineficiente que realice encuestas internas de Morena? Por ejemplo. Eh, dice María Belén, excelente trabajo, muchas felicitaciones por Dios. Todavía no es tiempo para destapar candidatos quien seguridad de personajes políticos que nos refleja que les queda el chaleco. Alberto dice, Monreal es candidato de Movimiento Ciudadano. Dice José, no cabe duda que Ricardito aplica que no importan los medios es capaz de venderle a Morena al INE. Eh le digo que las cosas andan interesantes dentro de, de Morena eh, luego nos dicen por acá ahora se entiende por qué Moreno Valle no quería dejar el poder, dice Luis Manuel, no bueno los Moreno Valle eh, la cumplieron la cumplieron este, literalmente ellos dijeron: Bueno, Rafael dijo que quería él iba para gobernador, luego su esposa, luego una gobernatura intermedia que fue Tony Gali y luego su esposa. Como no le gustó, hubo pleitos en el paraíso, ¿no? Cuando llegó Tony Gali al gobierno, este ya no como que ya Tony se le empezó a salir del, 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 del corral y empezó a tomar decisiones propias que no le gustaban a Rafael. Hubo una separación ahí interesante. Luego llegó su esposa, su esposa en campaña también. También empezó a separarse un poco, empezó a tomar una propia iniciativa, porque incluso Fuentes me han revelado que estuvieron en la campaña de Marta Erika que ella no quería hacer, o sea, que ella en la campaña estaba desinfladísima, que ella no quería estar, o sea, que de verdad ya estaba hasta el queque del de proyecto Moreno Ballista y que ella solamente quería eh, estar en su casa con sus hijos porque ella no podía tener hijos, o nunca tuvo hijos propios, pero sí adoptó, entonces cosas que se saben de la política poblana. Dice, no hay nada más peligroso que un chapulín tenga poder, pues se camuflajea, definitivamente. Eh, dice, Mimi, no inventes un make. qué bueno que sacas toda esta información. Muchos me dicen que por qué la saco, se enojan cuando la saco, pero bueno. Y ya nos vamos, mis amigos, ya nos vamos, pero algo les iba a decir, ya se me olvidó, oigan. Qué feo que sea así. Lo que sí, vaya, en, ahorita que me acuerde, lo que sí es que, no dejen de participar, no dejen de participar. Estamos en un escenario muy importante, muy, muy importante. Y creo que debemos de ser cada vez más insistentes, más insistentes en que... Pues nosotros como mexicanos somos quienes tenemos el poder, somos los ciudadanos quienes tenemos el poder para todo. Si nosotros presionamos si nosotros participamos, si nosotros empujamos este elefante reumático, vamos a avanzar. Si no, simplemente no va a ocurrir nada distinto. Entonces yo quiero seguirlos exhortando que seamos todos los ciudadanos quienes, por favor, estemos presentes. Y ya me acordé que les iba a decir, ya me acordé y tiene que ver con el tema de Querétaro, el agua y justo lo había dicho porque en Puebla ocurrió algo similar, ¿no? En Puebla ocurrió algo similar. Se aprobó una ley sobre agua en Querétaro, esta es una noticia importante, y es, vaya con miras a privatizarlo, en Puebla ocurrió con Agua de Puebla, justo en tiempos de Moreno Valle ocurrió algo así por eso les digo que somos medio conocidos en este asunto, el, en medio de exigencias de un parlamento abierto por parte de especialistas y por parte también de pro, o sea, hubo protestas afuera del Congreso de Querétaro el grupo del PAN y el Partido Querétaro Independiente, que suman 16 legisladores de 25, aprobaron la ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Querétaro. Es la primera sobre agua que se aprueba en la entidad. Esta es impulsada por el Partido Acción Nacional, a unos meses iniciada el gobierno de Mauricio Curi, en donde se incluye un capítulo sobre concesiones. Uno de los aspectos que más ha generado inquietud entre todos es que literalmente dice que se va a poder entregar la concesión a, evidentemente a privados por un tiempo indefinido, así, o sea, como detengan a ustedes, viva México. Esto no es bueno, esto no, no es bueno, no, no es bueno en ningún sentido porque aunque no dice textualmente la palabra privatizar, habla de concesionar la prestación del servicio. Desde el 2015, la coalición de organizaciones mexicanas por el derecho humano al agua han alertado sobre el peligro de la privatización del recurso a través de esta figura de la concesión. Sin embargo, diputados que votaron a favor de rechazaron que se vaya a privatizar y que no se contamine el esfuerzo. O sea, que esta ley representa un esfuerzo brutal. En Puebla ocurrió algo así. En Puebla el agua está concesionada a una empresa que es Agua de Puebla. No está concesionada. Entonces, eh, sabemos, que es, sabemos lo que significa porque inmediatamente incrementan los costos. O sea, por aquí concesionar significa privatizar y esto significa incrementar los costos. Y estábamos hablando del líquido vital, estamos hablando del agua. O sea, no estamos hablando, vaya, ya ni siquiera de la luz, estamos hablando del agua. Agua, el agua. Los panistas están rifados con esta ley, rifados, y el problema es que justamente la palabra concesionar y el cómo lo redactaron en la ley deja a todo, todas luces, que se vaya a entregar. ¿Qué es lo que están pidiendo ahora varios colectivos, incluso hasta los priistas, escuchen esta, eh? hasta los priistas están pidiendo que se regulen las concesiones. El colectivo Bajo Tierra, una de las organizaciones que solicitó una discusión y análisis más profundo de la ley, identifica en su estudio un acaparamiento de lo público y mercantil mercantilización de lo común. Todas estas compañías están asociadas, están asociadas con inmobiliarias cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros comerciales van a ser los beneficiarios exclusivos del abastecimiento. En más de un caso, sus asociados o cuerpos directivos están conformados por socios y familiares de empresas inmobiliarias que a su vez tienen relación con otras operadoras. Esto significa que una misma inmobiliaria puede estar asociada con varias operadoras. Incluso el PRI, por el hospital del PRI, eh, dijo que el estado de Querétaro necesita una ley sobre el agua, pero durante la creación de esta ley hubo madruguetes, incongruencias y triquiñuelas. Eh, sus compañeros priistas del Congreso local, Juan Guevara Moreno y Graciela Juárez Montes, presentaron una iniciativa sobre agua adicional a, de a la del PAN, pero también fue cuestionada porque también contemplaba la figura de las concesiones. O sea, por el hospital de un diputado, pues dice, sí, este, no pueden concesionarlo, muy, estará muy en contra, pero los compañeros del Congreso local también presentaron una iniciativa con miras a la privatización. Eh, en, está canijo el tema porque volvemos a ver las concesiones, o sea, es entregarle a manos de los privados, y no solamente hablamos de los costos, sino también hablamos de la distribución del agua. ¿A qué voy? Lo que están, la queja, por ejemplo, en Querétaro, que es algo que pasa en Puebla también, es que cuando lo concesionan, ¿no? las empresas que están, que serían las concesionadoras, se van a quedar con el servicio. Y muchas de estas empresas, sus socios, también son dueños o socios de inmobiliarias, fraccionamientos o centros comerciales. Si ellos tienen el control del agua, ¿usted a dónde cree que lo van a mandar primero? ¿A dónde creen que lo van a mandar primero? ¿A la ciudadanía que lo necesita? ¿O a ellos que tienen sus centros comerciales? Exactamente es ese. Exactamente ese es el tema. Ese es exactamente el tema. Ese es el tema. Y ahora asumemos el costo, porque se lo dejas a los privados y entonces se regula con las reglas del mercado y estamos hablando del líquido vital, del líquido vital, estamos hablando del agua, del agua, bueno. Pues por eso, ahora que se quejan, ahora que se están manifestando y ahora que están, bueno, por eso votaban en el PAN, porque ahí sí hubo una votación de mayoría por el Partido Acción Nacional, a diferencia de Nuevo León, que hubo mucha gente que se quedó dormida, hubo mucha gente inconforme con los candidatos, pero a diferencia de Nuevo León hubo una mayor votación, hablando de proporción de gente, por los diputados panistas y por el gobierno panista de Mauricio Curia en Querétaro. Exactamente es el tema, votar por el PAN es prácticamente votar por una privatización, o sea, tú votas por un gobierno del PAN y le das todo el control al PAN o la mayoría del control al PAN y sabes que va a haber una privatización, sabes que van a empezar a dar concesiones y sabes que van a empezar a, la, a privatizar. Y ahora subémosle el asunto de Conagua. En Conagua hay una corrupción brutal. O sea, hay 1.500 delitos de Conagua. Conagua termina, aunque cambien al titular, los funcionarios de Conagua siguen siendo los mismos que llevan años ahí, y estos funcionarios ya tienen sus tratitos con, este, con los gobiernos estatales y municipales. Las concesiones que ha dado Conagua ni siquiera las han revisado, el caso de Nuevo León, por ejemplo, de no ser porque se presenta un punto de acuerdo, de no ser porque nosotros, los ciudadanos, empezaron a exigir, de no ser porque en Nuevo León se movilizaron, yo no me imagino un escenario en donde se hubiera mandado a revisar las concesiones de Conagua, porque Conagua por sí mismo no lo hace. Entonces, Estamos, estamos en una situación que sí nos amerita volver a ver lo que pasa porque las concesiones es un esquema de privatización que no se ha regulado. No han querido regular las privatizaciones a través de estas famosas concesiones. No las han querido regular y mire usted a dónde hemos llegado. Ese es el tema al que me he referido muchas veces y es que el PAN o la política neoliberal lo que busca hacer literalmente es privatizar hasta el aire que respiramos y esto es literal o sea, esto no es, un, no es un asunto de broma es un asunto literal, lo que quieren o sea, vaya, están con el agua ya lo hicieron con la electricidad, están con el agua que sigue el aire vaya, creo que sí tenemos que poner sobre la mesa el tema del agua eh, dice Mario, en su campaña Barbosa se comprometió a revocar la privatización del agua y tan pronto tomó posición, cambió de parecer la pregunta obligada es de a cómo fue el cañonazo por ejemplo por ejemplo, pero bueno este tema se tiene que tocar en la mañanera, como dice Mario, estoy de acuerdo con Mario, estoy de acuerdo con Mario, dice como el presidente le está cerrando las puertas para no robar el erario, ahora quieren hacerlo a nivel estatal, y es que eso siempre ha sido, ¿eh? eso sí, siempre ha sido, pero bueno mi gente, ya me voy. Les mando un abrazo muy grande a todas y a todos ustedes. Sigan pendientes, sigan pendientes de las transmisiones. Yo les pido que nos ayuden. Acuérdense que así tenemos, ya estamos transmitiendo, me estoy comprometiendo de verdad a hacer transmisiones en la mañana y en la noche puntuales para que podamos iniciar lo más pronto en cuanto termina la mañanera y a las nueve de la noche para que usted esté pendiente. Porque por ahí me están diciendo que no les llegan las notificaciones. Entonces, no olvide activar las notificaciones, no, no olvide activar la campanita, no olvide poner recordatorios cuando ya sabe que tenemos programa, ya sabe que hay programa de lunes a viernes a las nueve, nueve y media de la mañana y a las nueve de la noche tenemos programa de nuevo. Ahora sí que las nueve son nuestros horarios para que usted no ande perdido y llegue al programa a tiempo. Síganos también en todas las benditas y maravillosas redes sociales, ya saben que me encuentran como arroba sea en todas las redes sociales, ya poco a poco estamos eh, buscando agarrar de nuevo el ritmo. Ténganme paciencia, ténganme paciencia que los parches este, empiezan a hacer su efecto, entonces ténganme toda la paciencia del mundo y aguas con este calor que está brutal, o sea, está brutal el calor, entonces tomen sus precauciones les dejo el clima y nos vemos de nueva cuenta en la noche, les mando un beso bien grande a todas y a todos los que nos están viendo no dejen de suscribirse al canal y no olviden seguirnos en todas las maravillosas redes sociales, les mando un beso genial a todas y a todos, que tengan un bonito día y nos vemos de nueva cuenta en la noche adiós
3: el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 47 se extenderá como estacionario sobre el noreste del país y continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el noreste y centro del territorio mexicano, generando lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la Mesa del Norte y la Mesa Central incluido el Valle de México, todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas, en tanto que la onda tropical número 1 comenzará a debilitarse sobre el sureste de México. Sin embargo, mantendrá probabilidad de lluvias fuertes e intensas, que podrían generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en dicha región. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.
4: y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente hazlo tuyo y comparte
0: Y sí, la Secretaría de Gobernación va a empezar un tipo de pronunciamiento si bien usted ya radicó eso